0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h le matin sur la chaîne Smart. Ici, on parle d'innovation, de l'actualité du numérique. Je vous propose de démarrer cette édition avec un grand retour, le retour d'une marque mythique, on va dire, en France et en Europe, Pixmania. C'est le grand retour qui sera annoncé ce soir, mais vous en aurez un aperçu en avant-première dans cette édition, dans Smart Tech avec l'interview de Jean-Émile Rosenblum, le cofondateur de Pixmania et de The Case. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est le débrief de l'actu. On va parler notamment de l'actu numérique autour de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'actualités sur euh, ce sujet, mais on essaiera aussi d'aborder euh, d'autres informations autour de Tesla, notamment, et la méga-usine qui va pouvoir euh, démarrer ses productions en Europe. On parlera aussi de l'annonce euh, surprenante de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui a, euh, a annoncé euh, qu'il allait quitter la politique. Et puis on retrouvera notre rendez-vous mobile business, on verra comment il se transforme petit à petit en terminal professionnel de paiement et on conclura par notre séquence Innovation et Demain, à quoi on pourrait ressembler demain. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle du grand retour de Pixmania. Avant première donc, euh, dans Smarttech puisque euh, c'est ce soir que sera annoncé le grand comeback de Pixmania, le grand retour. Bonjour Jean-Émile Rosenblum, merci beaucoup de nous faire la primeur, on va dire, de, de cette annonce. Bonjour Delphine. Vous êtes euh, le cofondateur de Pixmania, donc, euh, la marque historique, mais aussi de The Case qui euh, touche à l'univers euh, du smartphone et des accessoires. Et donc là, l'annonce, vers 19h, euh, 20 ans après, vous nous dites, on va relancer cette marque, on l'a rachetée. Donc, vous l'aviez vendu, vous l'avez racheté. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Un regret Quelque chose que vous n'avez pas terminé de faire Que vous voulez accomplir euh,
1: la, la vie est parfois faite de, de hasard qui, qui tombe bien. Euh, on a, on a cofondé cette, cette marque avec mon frère dans les années 2000, 2000, fin 2001, 2002. Donc, ça a 20 ans. Euh, Steve Rosenblum. Voilà, mon frère Steve. Euh, et on, on en est parti on a vendu en 2006 et on est parti en 2012. C'est une société qui, à l'époque, avait 1500 collaborateurs. On faisait près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Petite... Ouais, C'est
0: vraiment une référence dans le e-commerce. Hein.
1: Oui, il y avait peut-être 30 millions de visiteurs uniques par mois et on était présents dans 26 pays.
0: Ça avait démarré autour de la photo, la photo numérique
1: On a démarré avec le développement de photos numériques ouais. et c'était trop tôt. Donc, on s'était reconverti à la vente d'appareils photo numériques puisque là, ça s'est en train de boomer. Et puis après, on a étendu petit à petit, à la fois géographiquement, euh, sur l'Europe et à la fois le, le, les catégories de produits pour devenir un généraliste euh, du high-tech. Même plus loin, on a été après jusqu'à devenir une marketplace et vendre tout type de produits euh, un peu comme Amazon.
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ben, nous, on a vendu en 2006 et, euh, à, au groupe Dixons, un groupe anglais, un peu l'équivalent de, de Fnac et d'arty en France, mais euh, sur le reste de l'Europe. Et euh, en 2006, euh, c'est un groupe qui faisait euh, 500 millions de pounds de résultats et en 2007, ils ont été pris par la crise de plein fouet, de crise financière, et c'est un groupe qui est passé de 5 milliards de valorisation à 150 millions, et donc ils ont été pris dans la tourmente, et donc on a été moins une priorité, donc on a moins pu mettre en place les synergies qui étaient escomptées pour nous. Euh, maintenant, on a quand même continué. On a plus que doublé la taille entre 2006 et 2012. Donc, quand ils nous ont racheté, on faisait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on en est parti, le groupe faisait un milliard de chiffre d'affaires. Donc, euh, voilà. Après, nous, c'était un contrat. Hein. En 2006, on devait rester jusqu'à 2009. Et en 2009, comme le groupe Dixon, ce n'était pas en position de nous racheter. On est resté trois ans de plus.
0: Bon, et donc finalement, euh, on arrive à la fin de l'histoire de Pixmania. Je ne sais pas quelle est votre interprétation euh, euh, et, et euh, si vous pouvez nous en parler. Mais qu'est-ce qui vous décide au moment où tout doit s'arrêter, la marque est à vendre Qu'est-ce qui vous décide à la racheter
1: Alors nous, pendant... 8... En
0: 2021
1: Oui, en 2020 même, c'est fin mai 2020. Pendant huit ans, on ne s'était jamais retourné sur la marque. On était parti sur un nouveau projet qui était notamment The Case. Oui. On faisait aussi de l'investissement. On a un fonds d'investissement avec mon frère. Et puis, euh, on commençait à vendre de plus en plus sur Internet, notamment des téléphones, des téléphones reconditionnés. Euh, le Covid euh, ayant euh, modifié la donne, donc on s'est vraiment reconcentré sur Internet. Et là, on a vu euh, la puissance... On a revu, en fait, on a retouché la puissance de l'Internet. Et on s'est dit, quelle est la bonne marque pour, euh, pour s'étendre Et là, on regarde par hasard, sur, euh, sur Internet, Pixmania. Et là, pour la première fois, je tape et je vois quasiment plus aucun produit. Le site existe, mais sans produit. j'appelle le service client. Le service client a un message de fin, en fait. Mais la personne qui était derrière le service client, la société, c'était Axialis, qui sont des, des personnes que je connais. Donc, je les appelle. Je leur dis, vous savez ce qui se passe avec Pixmania Et ils me disent, ben, figure-toi que dans 15 jours, ça passe au tribunal. Euh, le Covid a eu raison de. Voilà, ils n'ont pas réussi à trouver de financement. Et donc, on, on prépare un dossier. On se dit, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire de la marque. Mais on se dit, cette fois-ci, on la ramène chez nous. Ça passe plus de main en main. Et au pire, ce sera un trophée, notre trophée. Euh, voilà. Et au, au mieux, il y a quelque chose à faire. Donc, 15 jours après, mon frère prépare le dossier. Et on gagne. On rachète la marque. Et de là, va commencer la nouvelle histoire.
0: Et qu'est-ce qu'elle vaut, la marque, aujourd'hui J'imagine que vous avez fait des études de notoriété
1: C'est la première chose qu'on a faite. 20 ans après C'est la première chose qu'on a faite. On ne savait pas du tout ce qu'allait être le résultat de cette étude. On a fait une étude Opinion way, auprès de 1000 personnes, pour savoir ce qu'était devenue cette marque. Et à notre grand étonnement, elle est restée très forte. 35% de taux de notoriété et ça c'est blended, donc avec les jeunes qui ne nous connaissent pas, les moins de 20-25 ans ne connaissent pas la marque, par contre les 35-40-50 ans connaissent la marque à 50-55%. Donc c'est énorme, c'est-à-dire passer the case qui a déjà 9 ans d'existence c'est 8%, 9%. Euh, back Market qui au moment de cette étude euh, faisait 40%, quand nous on était à 35% c'était à 40%, entre-temps je pense qu'ils ont, ils ont continué à monter. Donc c'est pour vous dire la, la, la puissance encore de la marque, la valeur la valeur de la marque. alors posé... elle est
0: identifiée comme une marque de quoi Parce que ça, ça va aussi, j'imagine, présumer ce que vous allez en faire.
1: Et bien, alors, les questions que l'on a, que a posées étaient quels sont les attributs de la marque Alors le retour c'est une marque internet, e-commerce, high tech, euh, on, vendeur d'appareils photo, vendeur de téléphone, euh, vendeur, quand je dis ça c'est à plus de 60% des gens qui, qui citaient ça. Est-ce que c'est une marque has been Pas du tout, moins de 1%. Donc c'est une marque qui s'est éteinte, mais qui est très forte dans le, dans le subconscient des, des personnes qui ont déjà acheté ou connu. Et
0: alors, qu'est-ce que vous allez en faire C'est l'annonce ce soir, mais vous pouvez peut-être nous en donner un avant-goût
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on va en faire quelque chose d'intéressant, de différent. On ne va pas être sur le même registre que le Pixmania 1.0. Pixmania 2022 va un peu casser les codes, va essayer... Euh, de s'attaquer à une industrie qui est probablement la, la plus grosse au monde, euh, dont on se sert tous les jours, en permanence, euh, et la façon de la consommer, euh, c'est un peu l'enjeu de, de, de ce Pixmania 2022.
0: Le smartphone, donc, autour du smartphone.
1: On en, on en, le on mobile. En, on en saura plus ce soir. En et en il est possible que, que le mobile fasse partie euh, de l'aventure.
0: Euh, donc ce soir, ça se passe à Station F. Moi, j'y serai d'ailleurs hein, dès 19h. Euh, je suis très ravie de participer euh, à, à cette soirée. Vous, vous avez voulu la placer sous le signe de 2042. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des keynotes, des personnalités du secteur du numérique qui vont venir nous projeter sur euh, à quoi ça ressemblerait euh, le numérique, la tech euh, dans 20 ans. Pourquoi
1: Avec mon frère Steve, on a toujours eu l'habitude d'essayer... Euh, de ne pas centrer toujours euh, nos soirées ou, ou nos événements que sur Pixmania ou sur notre marque. Donc, c'est essayer de se projeter dans l'industrie euh, sur laquelle on, 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 on s'attaque. Et l'idée, c'est de là, pour le coup, pour ce relancement, c'est de faire venir des personnalités extrêmement euh, brillantes, euh, importantes du secteur. Donc là, on va avoir Philippe Corot de Miracle, on va avoir Michael Philippe de Jelly Smack, Benjamin Chemla de Shares, vraiment des, des, des personnes emblématiques, euh, qui vont nous parler d'un secteur, on va dire, en 2042. En fait, quel va être le futur de leur secteur à eux, au sein du mobile
0: Alors, je disais que c'était à Station F, ça donne aussi une indication sur les investisseurs. Donc, on retrouve Xavier et Niel, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous avez réussi à convaincre
1: Alors, on a trop... il, y a, il y a plusieurs... Euh... Chose qui nous, rach... qui nous rattache à la station F. Premièrement, quand Pixmania est né, on était une rue derrière station F.
0: D'accord.
1: Station F n'existait pas. C'est ce que j'allais
0: dire. À l'époque, ce pas encore euh, pas la tout. maison des start-up. Ce
1: n'était pas in du tout comme, comme endroit. <rire> Et donc, on était d'abord rue du chevalerie puis rue Louise veis cest C'est-à-dire deux rues à côté de station F, une rue à côté de station F. C'était tout naturel que ce soit avec le support de, de, de Xavier qui qui a bien voulu investir dans ce projet-là, et c'est extrêmement important pour nous qu'il soit avec nous, ben, on fasse un petit clin d'œil, parce que c'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Xavier à la station F. Quand on y va, c'est un peu à couper le souffle. C'est quand même le plus gros incubateur de start-up au monde. Et euh, on trouvait ça un beau clin d'œil de le faire là-bas et de parler peut-être un peu de l'école 42 avec, avec 2040.
0: Alors Jean-Yves on a 30 secondes juste pour citer d'autres investisseurs
1: alors, on a euh, Pauline Duval, euh, qui est euh, bah, très en vue en ce moment parce qu'elle fait un travail exceptionnel. Euh, on va avoir MACSF euh, également, euh, les fondateurs euh, de Sycomore et plein d'autres super investisseurs. Je suis très, très content du tour de table parce qu'il y a beaucoup de, aussi de smart money.
0: Donc, une grosse ambition, j'imagine, hein, autour du, de la marque Fixmania en 2022
1: Ouais, on est là pour ça.
0: Bon, eh bien, on en saura plus donc, euh, à 19h. Et c'est une soirée, en plus, qui sera diffusée en direct euh, sur le site de la chaîne bismart.fr. Comme ça, vous pourrez tout suivre. Et vous avez eu déjà un avant goût en première dans Smarttech. Merci beaucoup, Jean-Émile Rosenblum, cofondateur de Pixmania et de The Case. À ce soir, 19h. Merci euh, C'est l'heure de notre débrief. On va parler de tout ce qui euh, s'est passé cette semaine dans le numérique et la tech. Avec moi aujourd'hui pour commenter l'actu tech et numérique, on a un prospectiviste, Jacques-François Marchandise, mais non, pas question je me trompe,
2: voilà.
0: cofondateur de la FIG, la Fondation Internet Nouvelle Génération, c'était son nom d'origine, en tout cas qui anticipe les mutations liées aux techno depuis euh, le début bon. des années 2000 depuis 2000 depuis 2000 et nous avons aussi un disrupteur disruptif Alain Staron président cofondateur d'Artifil jeune start-up de la domotique et de la sécurité
3: absolument bonjour Delphine
0: bonjour à tous les deux on démarre avec l'actu numérique autour de la guerre en Ukraine au sujet qu'on suit de près autant que possible ici dans Smartech je voulais vous faire réagir à des choses qu'on n'a pas encore traitées cette semaine notamment les 6,7 millions de dollars en NFT qui ont été versés à une association pour aider l'Ukraine. C'est une initiative d'un collectif Ukraine DAO, euh, derrière euh, lequel on trouve euh, le groupe punk rock russe, les Pussy Riot. Une réaction là-dessus, sur la manière dont euh, la, la, le, le Web3, donc euh, la, les crypto-monnaies, le, la nouvelle monnaie, j'allais dire, peut aujourd'hui euh, être utile dans ce type de conflit
2: il y a un vrai étonnement. Hein. C'est-à-dire euh, l'histoire, quand tout s'effondre, en quoi est-ce qu'on a confiance euh, Pas tellement dans les États on a l'impression que le système bancaire, c'est très compliqué. Et donc, à l'arrivée, les gens vont avoir confiance dans la fondatrice des poussiers euh, la cofondatrice, euh, qui est, qui est Connu... Non, mais normalement,
0: on se dit il y a les valeurs refuges, c'est l'or, mais en fait, c'est... Ben, voilà, c'est les
2: punks russes, les valeurs refuges, <rire> euh, dans cette histoire-là. Et puis, d'autre part, on va avoir une confiance horizontale dans des systèmes qui permettent de garantir les paiements, etc. Et puis, au fond, ça va permettre d'aller un peu à l'aveugle, euh, déverser sur une NFT euh, du drapeau ukrainien quand même. Donc, est, on n'est on est pas en train de parler d'une œuvre artistique absolument, absolument nouvelle, euh, quelque chose. Et puis, le troisième point de la confiance, c'est l'ONG euh, vers qui... Euh, les les, les soirs arrivent oui. qui doit s'appeler euh,
0: comme back live
2: comme back live voilà et qui euh, donc euh, au, au fond euh, par rapport à ce qu'on connaît dans beaucoup d'autres configurations humanitaires ah euh, balneuve on, on, on refait avec des cadres de confiance qui sont super différents euh, de ce qu'on connaissait à oui. tout à fait c'est
0: une grosse disruption ah tout à fait
2: c'est c'est l'horizontal
3: versus le vertical qui est comme mm -hmm. médaille à la fin des plateformes on en pourra en reparler un peu plus tard et d'ailleurs il a, dans votre dans vos sujets il y a un autre, euh... Point qui, qui touche celui-là.
0: Alors, on va y aller. Juste un point sur... Je disais que ça s'appelait Ukraine DAO. Le, ah ouais. le collectif DAO, c'est donc euh, un, un acronyme en anglais, mais qui veut dire une organisation autonome décentralisée. Hum. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment euh, la crypto-monnaie, les NFT, euh, la blockchain finalement fournit des outils de résistance vers lesquels on peut se tourner, on peut vraiment avoir confiance hum.
3: C'est l'horizontal versus le vertical. Le blockchain a été fait pour qu'on puisse faire confiance et le nombre, on fait confiance grâce au nombre. Donc euh, voilà, et la bonne nouvelle de ça, c'est que ça, ça permet de bypasser, concircuiter, disrupter. Mais pas totalement, puisqu'on
0: a des pays qui interdisent euh, les crypto-monnaies, donc ça reste quelque chose de contrôlé. Finalement, euh... comment vous regardez à part, ça, à la fin interdire, faites... on n'a
2: pas tellement de moyens de contrôle. Sur les... <rire> on a beaucoup de reproches à faire aux, aux, aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. Le fait que ça soit de, souvent de l'abus spéculatif, le fait que ça, ça a une empreinte écologique assez forte, mmh. le fait que ça soit un, un déversoir d'argent compliqué, <rire> c'est rien de le dire, mais certainement pas le fait qu'on puisse la contrôler ou interférer. Donc ça, moi, j'avoue que, pour le coup, dans, dans, comme le dit Alain, dans un cadre euh, horizontal, ça marche. Et, dans, et ça veut dire que c'est quelque chose qui challenge fortement euh, les, an, les anciens cadres classiques de confiance, de pouvoir, etc., euh, pour qu'ils s'y prennent autrement et que eux mêmes ils intègrent euh, des cadres de confiance totalement rénovés.
3: Quelque
1: part, c'est
2: que,
3: rebondir ouais. sur un déficit des, des, des entités euh, verticales traditionnelles.
0: Oui, c'est presque hein un retour au cash, mais dans lequel on peut avoir une traçabilité euh, et vrai donc vrai une confiance. Euh, ce que dit une des fondatrices des Psyriotes, a dit que les crypto-monnaies n'ont pas de frontières, pas de permis, et sont tellement plus faciles et rapides que la monnaie fiduciaire. Plus facile, je ne sais pas, hein
3: j'ai les geeks, oui, les geeks.
0: oui c'est ça, quand même pour l'instant ça reste réservé à un, à un type de population, on ne peut pas imaginer que des grosses associations humanitaires puissent avoir recours uniquement à ce type de, de, de donations
2: comme le sujet là n'est pas la spéculation il n'y a pas de risque que euh, oui. le Pékin moyen se fasse plumer euh, au fond, voilà, ça, euh, ouais. à condition que ça aille vers l'objectif visé, euh, moi j'ai pas de problème pour le reste. La plupart du temps, euh, les, les, tous les usages qu'on nous raconte des NFT sont des usages aberrants, non nécessaires, euh, euh, qui vont plumer les pigeons, euh, etc. Pas euh, enfin, qui
0: et... peuvent financer des artistes aussi, oui, redonner oui. de la Alors, valeur on à l'art. En ce moment, les numérique. musées
2: sont en train de mmh. se dire est-ce que, est que ça peut nous sauver euh, de, euh, du, du désengagement des États, etc. C'est quand même. Euh, pour l'instant, c'est euh, le, les dérives du marché de l'art en mode aggravé, euh, oui. les NFT. Donc, euh...
0: Alors, si je reviens aux, aux associations euh, humanitaires, aux organisations internationales, peut-être qu'elles devraient s'intéresser davantage, en tout cas, à ce, ce mode de financement. Dans les 12 heures qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, plus de 400 000 dollars en bitcoin ont été donnés à cette association « Comeback back alive ». On enchaîne avec euh, Arkady Volozov, qui est euh, l'entrepreneur russe euh, derrière euh, le géant Yandex. Euh, Yandex, on dit que c'est l'équivalent euh, de Google hein, mmh. en Russie, qui euh, a perdu donc, 2 milliards de dollars en 3 mois euh, depuis euh, ce, ce conflit. En fait, c'est l'action Yandex qui s'est euh, totalement euh, effondrée. Il y a les investisseurs étrangers aussi qui commencent à rechigner. Est-ce que ça, c'est aussi une façon de mener une, une guerre un peu différemment à travers l'investissement
3: je, je suis pas sûr. En fait, euh, Yandex, le problème, c'est qu'ils sont jugés euh, trop proches du pouvoir. Et donc, euh, c'est quand même 45% de la part de marché sur les moteurs de recherche contre Google, qui est à 52. Donc, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très proches ouais. de Google. Et, euh, et en fait, les, les, les cadres à l'intérieur de Yandex s'en vont. Parce, oui. qu sont, parce que enfin, même la population russe ne peut pas accepter la guerre en Ukraine. Et donc, ils ont un vrai sujet de légitimité et de légitimité de leur business. Si vous n'êtes pas un moteur de recherche normal, c'est si vous faites que des fake news. Donc, voilà, pas, je ne pense pas que ce soit une guerre. Je pense que c'est une des limites des de, 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 de moteurs de recherche, des
2: réseaux sociaux, enfin de tout. De, voilà. La, la chose intéressante là-dedans, c'est que, euh, le, en fait, Yandex est, euh, dit être plutôt à l'abri. Euh, des sanctions, euh, c'est pas ça mmh. leur problème leur, leur énorme problème d'une part c'est les actionnaires ce qui veut dire que c'est les, les milliards virtuels qui ont été perdus si euh, ouais. tout allait autrement euh, pour être gagné hein, le, le business de, de business de, de Yandex resterait entier mais le, leur vrai souci comme le dit Alain c'est l'interne, moi je, je pense que il faut pas euh, si on monte un peu en, au général tout un ensemble de, de choix et j'allais dire d'éthique des entreprises du numérique euh, aujourd'hui est porté par l'interne euh, des, mmh. des entreprises du numérique hein. les, les ESN nous le racontent les start-up disent euh, on a du mal à recruter si on dit qu'on fait n'importe quoi avec les data avec la planète, avec la privacy et tout ça, donc on est dans un, un, un dans un monde dans lequel euh, les grands discours les manifestes etc. pèsent pas grand chose par rapport au fait que en interne... Il faut qu'on euh,
0: croie à la mission en fait de la
2: et, et le discours ne va jamais suffire parce que les employés ils sont ils, au courant. Ils font, ils font. Et ça a l'air Oui, alors bien. là,
0: ce qui crée des remous en interne, c'est que la page actualité du portail hein, euh, tu, euh, est filtrée, en fait. Ah oui. euh, elle filtre les articles qui parlent de guerre ah, voilà. Euh, voilà, pour les requalifier en opération militaire spéciale. Bon. Euh,
3: Une incidente, mais il faudra parler autre fois. Comparer les salaires chez Apple et chez Facebook
2: hum.
3: montre que Facebook doit payer plus cher. Pour avoir des employés. Ouais, je... Et, voilà. Et voilà. Ça n'existe pas qu'en Russie.
0: C'est peut-être ouais. récent, ça, non
3: oui, bah, la statistique, je l'ai vue il y a quelques mois.
0: Depuis que la situation oui, se dégrade. Oui, oui, oui. L'image se dégrade, en tout cas. Oui. Euh, toujours en Ukraine, donc Starlink, avec Elon Musk, qui accélère son déploiement euh, euh, pour permettre, en fait, des communications de secours hein, oui. euh, mm. euh, en Ukraine, quand il y a des coupures Internet pendant, pendant euh, le conflit. Euh, C'est aussi un avantage économique intéressant, non, pour Elon Musk, de faire ça
3: Alors, Je ne sais pas s'il les vend. Mais déjà, pour rebondir sur ce qu'on dit avant, ça reste de l'horizontal, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des infrastructures Internet, je vis directement dans ce, par, par le ciel. Et la bonne nouvelle, comme il a déjà plus de 4000 satellites en l'air, les Russes ne pourront pas les désinguer si facilement que ça.
0: Même bon. s'il a dit qu'attention, non, non, non. activer les Russes, les la Russes, connexion, non. ça pouvait être oui. dangereux pour les utilisateurs les, parce voilà. que ça les localise. Les
3: Russes peuvent viser le sol, mais ne mmh. peuvent pas détruire l'infrastructure Starlink. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu nouveau. Les virus des, euh, essayent de détruire des infrastructures quand elles sont grosses, centralisées, machin. L'Internet par satellite, c'est pas. On ne peut, peut pas le. Oui, le, mais ça le met quand même en danger
0: le, le citoyen, l'utilisateur.
3: Il faut qu'il allume pas longtemps, qu'il se déplace. Enfin, il y, y a des solutions, mais effectivement,
2: il fait bien de prévenir. Mais, mais c'est euh, vrai mais... que
0: Elon Musk est tout à fait autonome sur son déploiement. Hein, Il est ses autonome, ses satellites, euh, son matériel.
2: Ses satellites, et euh, ce qui est très frappant, moi, c'est l'analogie entre les kits de connexion euh, Starlink, euh, qui sont au fond assez légers, assez faciles à activer, etc., et, euh, les, et les petits lance-missiles euh, qui sont aujourd'hui une des armes euh, mmh. des, des Ukrainiens euh, qui tiennent dans un, dans un coffre de petites voitures euh, et qui peuvent, euh, peuvent désinguer un char. Et dans les deux cas, c'est une dissémination un petit ça. peu partout, alors, évidemment, très high-tech, dans les deux cas, en réalité, et en mode guérilla. C'est-à-dire, l'hypothèse de dire que les, les, les grandes armées extrêmement puissantes sont mises en échec par des systèmes distribués. C'est ça,
3: c'est exactement ça. Moi,
2: je trouve ça absolument passionnant, parce qu'il ne suffit ouais. pas d'avoir ah, des, 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 des centaines de milliers d'hommes euh, qui, en plus, nécessitent une logistique ahurissante. Ouais. Euh, là, c'est les bagnoles des gens. Quoi. Alors, il faut quand même être
0: capable aussi d'envoyer de, de, des satellites, Alors, des constellations satellitaires.
2: Justement. Le, la,
3: enfin, là où Elon Musk gagne, c'est par une balle perdue. Son concurrent OneWeb ne peut plus envoyer satellite depuis Baïkonour. Mmh.
0: Ah bah oui, ils sont dépendants des Russes. Oui. Voilà. C'est un peu embêtant. Donc... Euh... Oui, donc enfin, je reviens quand même à cette idée que Elon Musk est en train aussi de s'installer et de mais
2: le seul à avoir prendre des
0: positions et On il sera indélogeable. Il, il a une avance exactement, considérable aujourd'hui sur, sur son offre satellite. Mais derrière,
2: il y a d'autres questions qui sont les questions de, de la résilience du numérique en temps de crise et en temps de, de, oui. de, de catastrophe, qui est des questions qui, pour l'instant, ont été traitées uniquement par les détenteurs de grosses infrastructures qui avaient besoin mmh. d'être résilientes, euh, vrai. redondantes et ainsi de suite, qu'on connaît sur les réseaux, qu'on connaît sur les, les datas. Data Center, etc. Mais tout le reste du numérique est, extra est fragilissime. Euh, nous, on a, on a fait un, un boulot qu'on avait engagé avant la crise Covid, euh, sur, euh, qui s'appelait Numérique tout risque, en disant, mais est-ce que le numérique d'aujourd'hui n'est pas trop luxueux et pas trop fragile pour le monde de demain, qui est un monde incertain et en fait, ça se vérifie constamment. Moi, j'ai été frappé au moment des histoires de, de la vallée de la Roya par le fait qu'aujourd'hui, euh, dans la population, on ne savait plus faire la brave connexion Wi-Fi qu'on savait faire il y a 20 ans qui euh, permet, sans accès à Internet, de se connecter en IP, mm -hmm. et de partager, de publier des infos euh, dans, dans un territoire mm -hmm. local. Aujourd'hui, les moyens low-tech... On
0: fabriquait même son équipement euh, Wi-Fi et à voilà. une époque. Ouais. Et euh,
2: antenne Ricoré. Avec tout ça, la
0: bien. boîte de conserve. Exactement. Euh... <rire>
2: Mais aujourd'hui, les, les, les moyens low-tech... Euh, en situation de crise, on les voit parfois ressurgir. On les avait vus au printemps arabe, on, on les a vus dans quelques situations. Et pour moi, ils ont un gros avenir. Mmh. Euh, Ça et, la, et les architectures distribuées versus centralisées. Euh, oui, carrément.
0: Alors, quel est votre sentiment euh, face à la censure sur les réseaux sociaux euh, de RT France, de Sputnik quel, quel est votre sentiment là-dessus Et aussi sur le fait que Twitter euh, a notifié comme média affilié euh, à un État, la Russie, euh, certains comptes de journalistes qui travaillent pour RT ou qui ont travaillé pour RT
3: Mais c'est eux les plus malins. D'ailleurs, plutôt de censurer qui Twitter de dire, plutôt de censurer, dit bah, je vous préviens juste, c'est... c'est voilà, ah, ils ont quand même
0: coupé l'accès, hein, puisque voilà. c'est une demande oui. de l'Union Européenne, ils oui, ont même coupé oui, oui, l'accès à, oui. à RT France et Sputnik.
3: Oui, mais ça, Aussi. Pour, voilà, donc ça, il y a d'une part la, la, la réponse politique qui dit euh, je veux la paix sur le continent, et donc je ne peux pas laisser ce que je... Alors, je de dire que ce que je considère comme des fake news, moins Europe, parce qu'à la limite, euh, Elon Musk lui-même dit, euh, toutes les informations sont un peu de la manipulation, plus ou moins. Ouais. Enfin, donc très très peu temps avec ça. Il n'y a que le politique qui peut décider. Si on est élu, nos gouvernants, nos gouvernants décident, mm -hmm. à un moment, pour éviter la révolution, de bloquer
2: des choses. Enfin, enfin, on...
0: voilà, parce que là où je voulais vous faire réagir aussi, c'est que Twitter va au-delà, finalement, de ce qu'a décidé le, le politique. Oui, bien sûr, il
2: bien sûr, y, y, y a cette espèce de, de tension qui existe depuis très longtemps entre est-ce que, est que les plateformes et les médias en ligne doivent s'autoréguler ou est-ce que les États doivent les réguler. Dès qu'on est dans cette crise absolument exceptionnelle euh, qui est mondiale, euh, le, le le CSA ou l'ARCOM local, euh, pff, euh, rideau, quoi c'est bon courage. Euh, donc ça, ça se joue euh, ailleurs et autrement, soit parce qu'un cadre collectif, euh, diplomatique, etc., euh, s'en mêlerait. Mais pour l'instant, il s'en mêle quand même très très peu. Euh, soit parce qu'en effet, il euh, y a des concertations qui ont lieu de façon plus, plus, euh, plus, plus bricolée et avec des acteurs qui... Euh, qui se disent que s'ils ne font pas ça, ils vont porter une part de la responsabilité mmh. d'un ensemble de catastrophes. C'est l'invasion du Sénat américain. Mais ça, au fond, enfin, ça pose quand même le problème du libre-arbitre. Hein.
3: Nous, que devient notre libre-arbitre
0: bah alors, Ça pose des questions éthiques, parce que souvent, on parle d'éthique numérique, d'éthique de l'IA, de mmh. euh, manière un peu euh, vague. Euh, là, c'est un cas d'école. C'est très concret.
2: Mmh. On n'est on pas, pas en présence d'une... Euh, on n'a pas, une, avec le numérique, une place publique sereine. Alors, on peut dire que les modèles économiques font qu'on favorise le buzz et on favorise l'extrême. Oui. Euh, donc ceux, ceux des chaînes, ceux des plateformes, ceux de, de tout ça, etc. Ce qui veut dire que quand on veut pouvoir discuter, débattre et exercer l'esprit critique, etc., ça fait des années que c'est mal parti. Et qu'en euh, face de ça, il y a, il y a une, une panoplie de mauvaises solutions. Euh, il y a la solution « on ne fait rien », il y a la solution euh, « euh, oui. tout est autorisé euh, ». Et on,
0: donc on est obligé est, de prendre des de décisions Extrême parce qu'on a. Une euh, ouais, ouais. situation extrême. Et qui sont imparfaites,
2: forcément. capitol c'était une situation, extrême. Capital, c était, c était une situation ouais. tellement extrême. Est-ce qu'il fallait couper les comptes de Donald Trump et les empêcher en tant que citoyens de s'exprimer euh, Ben, euh, au fond.
0: Ouais, en fait, il faut prendre le, le, le problème à bon, la racine, le problème ouais. des modèles de, de ces plateformes et de leur modèle économique.
2: Ouais.
3: La belle à la guerre n'est jamais une liberté d'information, en Jamais.
0: Et là, euh, bon, donc réaction à situation urgente. Ok. Euh, on enchaîne, bah, on va reparler d'Elon Musk parce que je voulais vous faire réagir aussi sur euh, Tesla qui a donc euh, reçu le feu vert pour euh, euh, enclencher la production dans sa méga-usine, la Gigafactory européenne. Ce sera euh, près de Berlin. On attend 500 000 véhicules produits par an. Ouais.
3: C'est très... Enfin, pardon, je, je, je commence. mais euh, Tesla, j'y suis depuis très longtemps.
0: Et oui, c'est En sais 2016... Bien
3: la production, je comparais un truc très simple la production Tesla et la production de Porsche en 2016 c'était 30%, Tesla faisait un tiers de Porsche en 2018 c'était à peu près égalité en 2020 ils étaient presque doubles l'année dernière ils ont fait trois fois la production de Porsche c'est une slide qu'on peut peut-être présenter en euh, la ouais. et, 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 et donc, la vraie question qui se pose, c'est maintenant qu'ils s'installent en Europe. Aujourd'hui, les modèles Y, elles arrivent de Shanghai. Donc, c'est compliqué d'inonder le marché européen, c'est cher, etc. Avec son usine de production sur place, qu'est-ce que ça va donner en Allemagne, au cœur de la, de la, de la patrie de l'automobile en Europe Qu'est-ce que ça va donner pour le coup d'après Et donc, je me suis juste amusé à faire une autre projection en comparant Tesla et Audi. Oui. et eh ben Tesla dépasse Audi en 2023
0: alors là ça c'est le slide Tesla Porsche et voilà Tesla Audi. Tesla
3: Audi voilà. donc en 2023 si je fais juste les courbes hein, les chiffres 2021 sont à jour donc en 2021 Tesla fait la moitié des Audi la moitié, il faisait peanuts en 2016, était, il n'était pas visible et ça remet sur le tapis toujours la même antenne qui est, est-ce qu'on prend à temps les virages disruptifs quand on est un industriel établi, rentable voire rentier.
0: Ça peut secouer ça le marché de l'automobile européen
2: ben, ça allait déjà secouer
0: ça secoue
2: ça, 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 secoue. Secoue. ça, secoue. ça secoue déjà et puis euh, au, au fond il raconte très bien à Elon Musk qu'il est euh, il, il est encore au début du chemin dans cette histoire c'est-à-dire qu'on parle d'une gigafactory oui. on en parle entre autres choses parce qu'elle est en Allemagne et qu'il euh, y a eu énormément de résistance à son installation euh, et puis c'est pas la seule gigafactory qui est en train de, de s'installer en Europe en ce moment euh, mais euh, en, en fait son, euh, ce qu'il dit lui-même c'est euh, je, je vais vers les 100 gigafactories c'est-à-dire que c'est une de plus, mais c'est une de plus sur un chemin où il pense que juste qu'il va être le gagnant.
0: Et en plus, alors, il est en train de dicter presque la norme hein, de ce que sera une voiture autonome. Alors, il nous dit euh, bon, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 1000 km d'autonomie. Donc, il est, il est en train, finalement, de définir le standard. Non, non, non il ne définit pas. Il
3: fait une analyse d'ingénieur très classique. Vous savez qu'on ne peut pas faire des fusées trop énormes qui qu veulent aller trop loin, parce que si on met trop d'essence, ça ne décolle même plus. Oui,
0: alors il nous explique là, sinon on aurait des batteries trop lourdes. De toute façon, on ne les utilise pas euh, à voilà. plein, donc ça ne sert à rien. C'est
3: le Hummer, euh, le dernier Hummer électrique. La batterie pèse, mm. la batterie, une tonne 4. Mm. Voilà. Donc, mm. il faut déplacer une tonne 4, mm. ça juste. Ça n'a pas de sens. Et donc, ouais, la, tout, comme toujours parlé dans les systèmes distribués, il y a qu'est-ce que je mets embarqué, qu'est-ce que je mets dans le réseau de recharge. Il y a faire un réseau de recharge très rapide. Voilà. On peut s'arrêter des minutes tous les 500 bornes. C'est la contre... même
2: histoire que Starlink. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il considère que c'est beaucoup plus intéressant de miser sur une infrastructure qui en plus lui donne un pouvoir euh, infini, hein, puisqu'il a le cash pour, euh, pour y aller. Il va y aller autrement que, que d'autres sont allés, etc. Et, euh, et à partir du moment où il a l'infra, euh, effectivement, il n'a pas besoin euh, de, de poursuivre une, une course en avant vers des batteries toujours plus légères dans deux minutes. Euh, il, il a besoin juste de dire, euh, comptez sur l'infra. Et, et, euh, et en infra ouais, de satellite, ayant un infra de satellite. c'est
0: pragmatique, efficace. Et,
2: et, et surtout, de très organisé. Pas très organisé. Mais
3: très organisé. C'est-à-dire que typiquement, parce qu'il a des fusées qui redescendent, il peut faire Starlink. Hum. Ariane, n'ayant pas l'accès la... aux constellations satellites, ben, il n'a pas pensé à faire des fusées réutilisables. C'était euh, il y a quelques hum, années. C'est vrai. faut... vraiment tout qu'il faut considérer comme un tout.
0: Il nous reste une trente pour euh, parler de l'annonce de Cédric O qui euh, dit qu'il va quitter la politique. Alors, ce sera à l'issue du mandat. Euh, du premier mandat, ben, hein, on ne sait pas. En tout cas, de ce mandat euh, d'Emmanuel Macron. Il veut partir dans le privé. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un peu précipité comme annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé Pourquoi maintenant
2: Oh non, j'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment, euh, du côté des, des députés, disent je me représente ou non, du côté des politiques... Ça se
0: positionne en fait Oui, ça
2: se positionne. Et puis en plus, dans le champ numérique, ça pose pour moi une question super intéressante qui est, est-ce que c'est un champ politique euh, mm. et, et, et en fait, j'ai l'impression que dans un monde dans lequel on, on, on déprécie souvent le politique, on n'a jamais eu autant besoin de politique. Et il euh, y a la question qui est sur la table de plein de gens en ce moment, qui consiste à dire, est-ce qu'il faut un vrai, entre guillemets, ministère du oui. numérique, plutôt qu'un secrétaire mm. déjà ultra léger, qui n'a pas de service en dessous
0: Jacques-François, quelle est votre opinion sur cette question euh,
2: Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas euh, nommer un ministère de plein droit sans des administrations en dessous. Euh, sinon, euh, en fait, en France, il y a 15 ministères, point final, euh, ceux qui ont des administrations. Et les, et les autres ils font la guerre en dentelle et je, je pense qu'on est sur des sujets qui méritent une vision politique un portage politique et des moyens euh, parce qu'on est dans un monde euh, qui en a besoin et que c'est super compliqué d'avoir euh, d'avoir euh, même si Cédrico a pu bénéficier euh, de PIA, plan de relance etc qui lui ont des vrais moyens et puis euh, qu'on on est, on est trop léger sur ces sujets-là
0: Donc un ministère oui mais euh, pas fantôme Voilà <rire> Merci beaucoup à tous les deux, on n'a plus le temps euh, d'aller plus loin. Jacques-François Marchandis, cofondateur de La Lafing, et Alain Staron, euh, président cofondateur d'Artifil. Merci
3: Delphine.
0: On se retrouve juste après la pause dans Tech. on va reparler du Smartphone avec une nouvelle mutation, la mutation en, en, en terminale de paiement professionnel. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, la quotidienne de l'innovation et du numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart, mais vous suivez aussi sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir. Euh, une innovation, une innovation autour du vélo. C'est un casque gonflable et écologique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme bouteillé fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, euh, ensemble, on va s'intéresser à la transformation des smartphones en véritables euh, terminaux de paiement, se substituant petit à petit aux autres
4: solutions. Oui, tout à fait. Alors, vous avez dû suivre hein, ces derniers mois les, les aventures d'Ingénico, hein, cette grande société française qui, euh, qui a été créée en 1980 et qui s'est ici en quelques années au rang de géant mondial, un hein, des terminaux de paiement électronique, hein, ces boîtiers utilisés par les commerçants dans le monde entier pour encaisser les paiements par euh, carte bancaire. Alors en, en une quarantaine d'années, un génico a écoulé plus de 300 millions de, de TPE, hein, les terminaux de paiement électronique, auprès de 550 000 commerçants dans plus de 170 pays. Hein, donc une formidable réussite hein, qui a intéressé euh, son compatriote euh, Worldline, hein, qui a dépensé près de 8 milliards d'euros pour racheter un génico en 2020. Mais les actionnaires hein, du groupe ont décidé de le revendre récemment euh, pour à peine 2 milliards d'euros, donc au fond, au fond euh, Apollo, soit à peine un quart en fait, du coût d'acquisition
0: alors quel contexte peut expliquer cette énorme baisse de valeur
4: Alors il y a d'une part évidemment la, la crise Covid hein, qui a fragilisé de nombreux commerçants et qui sont les, les clients historiques du groupe Ingénico. Mais au-delà de ça, cette dépréciation s'explique surtout par la concurrence de nouvelles start-up qui misent sur le smartphone évidemment pour concurrencer hein, les terminaux de paiement électronique. Alors on peut citer le britannique SumUp, le suédois Heidzettel ou l'américain Block qui ont commencé à utiliser donc les smartphones euh, comme, comme alternative au TPE. Alors elles utilisent euh, bien sûr le smartphone mais aussi un petit boîtier complémentaire pour lire soit la piste magnétique de la carte bancaire ou la carte à puce de la carte bancaire pour, pour euh, gérer la transaction euh, Einzettel a été racheté par Paypal pour près de, de 2 milliards d'euros donc c'est la, la valeur hein, actuelle d'Ingénico mais la référence c'est clairement le groupe Block hein, et sa solution Square hein, qui a été fondée par Jack Dorsey, hein, vous savez c'est le, le co-fondateur de Twitter qui euh, aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards de dollars et qui a atteint une valorisation de 60 milliards de dollars, c'est 30 fois la valeur d'Ingénico
0: pour autant, ces fintechs, elles pourraient elles-mêmes être disruptées.
4: Oui, clairement, parce que l'avenir n'est plus au hardware dédié, mais plutôt aux solutions logicielles. Les mmh. Américains, ils parlent de soft post, software point of sales. Et sur ce marché naissant, on peut citer plusieurs startups. Alors, il y a des entreprises comme MyPost, Déjà Mobile ou encore FOSS, qui fonctionnent sur des smartphones Android et qui donc permettent à ces smartphones d'être des terminaux de paiement d'encaissement pour des paiements par smartphone, mais surtout par carte bancaire ou par, euh, par watch. Et euh, dans l'univers euh, iOS, Apple a racheté une start-up euh, baptisée Mobi wave afin de lancer aussi des solutions de, de paiement électronique. Euh, la solution s'appelle tap to Pay. elle est testée actuellement aux états unis elle n'est pas encore disponible chez nous et elle permettrait effectivement de transformer un iPhone en terminal de paiement, donc pour encaisser les paiements une fois de plus par carte ou par des solutions électroniques.
0: Professionnelles. Euh, et, et les paiements sans contact, eux, ils sont majoritaires aujourd'hui
4: Alors on, on en avait parlé l'été dernier, hein, il y a eu une première étude qui avait été publiée par la Banque de France, qui estimait que le paiement sans contact en 2020, c'était à peu près 36% des paiements en France, donc un gros tiers. Mais selon une autre étude plus récente, publiée par l'Observatoire des paiements CTLM, paru la semaine dernière, cette proportion serait montée à 53% en 2021, oui. donc faisant du sans contact effectivement euh, une solution désormais euh, majoritaire en France. Et pour l'anecdote, hein, euh, l'observateur CTLM nous dit que même pour l'achat d'une baguette de pain, désormais euh, 76% des Français ont recours à une solution sans contact, un hein, preuve clairement de la démocratisation de ces technologies.
0: Alors bon, donc le futur est radio, j'imagine, hein, pour euh, toutes les solutions de paiement sans contact et ces logiciels
4: POS. Alors effectivement, il est radieux, mais il ne faut pas que les commerçants sautent les étapes. Hein. Il y a encore la moitié des Français qui payent euh, de manière traditionnelle. Donc faut pas supprimer du jour au lendemain ouais. tous, ces, tous ces équipements et il faut continuer de pouvoir proposer euh, l'alternative aux clients. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une concurrence technologique avec une approche euh, basée sur les QR codes hein, en Asie, par exemple en Chine, des solutions comme euh, WeChat Pay ou Alipay ne fonctionnent pas en sans contact, elles fonctionnent avec les QR codes donc il y aura une concurrence technologique. Mais oui clairement l'avenir il est au sans contact on pourra très bientôt payer de smartphone à smartphone avec n'importe quel commerçant, on pourra aussi probablement envoyer sans contact de l'argent à de simples particuliers, hein, c'est aussi des gestes qui pourraient progressivement se démocratiser. Selon une étude réalisée par Accenture, le marché des paiements sans contact est évalué déjà à 50 milliards de dollars dans le monde et devrait connaître une croissance régulière de près de 18% par an à la faveur de la démocratisation de cette technologie.
0: Alors, on enchaîne avec euh, deux news. D'abord, euh, près de des deux tiers des 15-24 ans sont mobile only.
4: Oui, euh, à l'occasion de la, la publication de son année Internet, hein, Médiamétrie a publié euh, quelques chiffres hein, sur les, les usages des Français. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, il y a 53,5 millions euh, de Français qui sont des internautes. C'est 84% de la population euh, française. Et euh, sur les 45 millions qui se, qui se connectent quotidiennement à Internet, 67% utilisent un smartphone. Donc, le smartphone est majoritaire, on parle de mobile first, avec un temps d'écran de l'ordre de 1h38 par jour sur smartphone contre 2h26 pour l'ensemble des écrans. Et ce qui est effectivement intéressant dans cette étude, c'est que pour les 15-25 ans, les deux tiers sont non seulement mobile first, mais mobile only, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que leur smartphone pour se connecter, avec des temps d'usage très importants, de l'ordre de 3h pour ces populations. Et Médiamétrie pointe également l'existence de power users qui atteignent jusqu'à 8h par jour avec ce type de terminaux, une réalité impressionnante mais qui ne surprendra peut-être pas les parents d'adolescents. Qui peut
0: inquiéter aussi. <rire> On termine très rapidement avec les messageries françaises Scred et Twinme qui fusionnent.
4: Oui, alors Scred c'est une application qui a été lancée il y a déjà 5 ans hein, Pierre, par Pierre Bélanger, hein, le patron de, de Skyrock et qui est un peu la lointaine héritière hein, des, des Skyblogs hein, qui avait dominé euh, l'univers du social média dans les années 2000. Et ils viennent d'annoncer leur fusion avec euh, Twinme, une société euh, peu connue mais qui fournissait justement la technologie euh, à Scred. Et les, donc les, les deux applications elles revendiquent aujourd'hui euh, 10 et 5 millions d'utilisateurs. Elles vont pouvoir mutualiser leur communauté. On rappelle que le positionnement est assez original puisque ces deux messageries ne réclamaient aucune donnée personnelle. On pouvait se connecter même avec un simple pseudonyme, donc garantie vraiment de sécurité. Et cette approche permettra à la future super app française de rivaliser avec WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal ou encore Telegram, qui misent depuis leur création sur la confidentialité des données pour attirer de nouveaux utilisateurs.
0: Eh oui, combien. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile pour toutes ces news sur le mobile. Et son économie. À suivre dans Smart Tech, Notre séquence est demain. Je suis avec Cécilia Sévry pour euh, faire un zoom aujourd'hui sur un
5: casque gonflable écologique pour les utilisateurs de deux roues. Oui bonjour Delphine effectivement c'est une techno qui nous vient d'une start-up française euh, qui est basée à Strasbourg. Alors on a vu défiler plusieurs versions de cette euh, technologie diffusée par la start-up depuis quelques années. Là on est arrivé à une version finale. Elle pèse seulement 350 grammes cette innovation et elle peut se glisser dans une poche. Alors son secret c'est l'air à ce casque. En fait il est livré avec une petite petite Pompe euh, et un boîtier qui n'est pas plus gros qu'une boîte à lunettes. Alors, euh, la pompe, c'est pas euh, pour gonfler le roue du vélo, <rire> je vous rassure. Mais en fait, l'idée c'est de ne pas avoir à gonfler son casque avec la bouche parce que là ce serait un ouais. peu contraignant. Donc, on sort la petite pompe et on le gonfle en quelques secondes, c'est assez rapide. À l'intérieur, il y a de l'air. En fait, il y a des poches qui sont bien réparties dans cette structure qui est euh, entourée euh, d'une matière souple qui va quand même donner la forme au casque. Et donc, les poches sont bien réparties pour pouvoir euh, accueillir les chocs. Donc, en fait, fait, euh, grâce à, à, à cette technologie, grâce à l'air tout simplement, au moment d'un choc, l'énergie cinétique qui va être absorbée va être diffusée. Contrairement à un casque dur où l'énergie va se concentrer sur un point localement et donc il n'y a pas de moyen de, de diminuer cette énergie cinétique, de la faire se diffuser. Donc au moment de l'absorption, ça va tout changer. A priori, ce casque-là serait trois à quatre fois plus efficace qu'un casque dur qui existe aujourd'hui. Ça en ferait le, le casque le plus protégeant au monde.
0: Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'en cas d'accident, on ne va pas être obligé de le jeter
5: comme un casque classique Alors non, et tant mieux, hein, parce qu'il fait quand même 250 euros, ouais. <rire> ce casque. Non, parce qu'en fait, il n'est pas abîmé. Alors peut-être que le tissu sera abîmé, là ce sera à vous de voir. Mais technologiquement, il euh, n'y aura pas de choc, il n'y aura pas de coût, rien ne peut être cassé. Et ça, c'est quand même un énorme avantage. Alors on a dit qu'il était écologique aussi oui, ce casque. Oui, écologique. 86% de matière du tissu fabriquée à partir de tissus recyclés autre avantage, il est fabriqué en France c'est important, alors quand même pour conclure le plus gros avantage c'est que ce ne soit pas encombrant hein, qu'on puisse le glisser dans la poche, c'est ce qui retient la plupart des utilisateurs aujourd'hui de deux roues de se protéger tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de trimballer leur casque toute la journée mmh. autre point intéressant on a vu il y a quelques années, à peu près deux ans euh, cette start-up développer une solution pour les euh, véhicules accessibles en libre-service donc il y avait un petit boîtier comme ça et ce boîtier il libérait au moment où l'application était activée le casque qui se gonflait automatiquement et ça c'est une solution assez chouette, on ne sait pas trop où ils en sont aujourd'hui dans, euh, dans le développement, peut-être qu'il y a des partenariats qui se préparent, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais c'est quand même hyper intéressant, parce qu'il faut être réaliste, quand on va louer une trottinette électrique ou un vélo électrique, on n'a jamais un casque avec nous, on ne cherche pas à en louer, d'ailleurs le service n'existe pas. Pourtant c'est important, les accidents euh, arrivent, et ce sera mon chiffre pour conclure, 11 morts à trottinette en 2019, 180 morts à vélo, donc vous voyez, il vaut mieux sortir couvert. Merci Cécilia Sévry, merci
0: à tous de nous avoir suivis. C'était Tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On se retrouve demain. Demain, ce sera le grand rendez-vous dans l'espace autour du financement du secteur spatial et aussi la grande interview avec le docteur Nicolas Artel qui nous parlera d'un traitement contre le Covid, en tout cas contre le développement de formes les plus sévères. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.